0: Kapitel 159 Wer sind die schwarzen Männer? Die Zeit, die Jean für ihre Unterredung mit Professor Witz veranschlagt hatte, war wie im Besenflug vergangen. Beide hatten sie sich darauf geeinigt, dass Christopher, wie sie ihren Verbündeten ab jetzt nennen durfte, sich in einigen Tagen per Eule bei ihr melden würde, nachdem er verschiedene Dinge durchdacht und ein wenig recherchiert hatte. Jean war unglaublich erleichtert. Er hatte ihr Glauben geschenkt, sie nicht als überspannte kleine Schülerin hingestellt, die sich nur wichtig machen wollte. Irgendwann hatte es vernehmlich geklopft und Malachie Murphy war im Türrahmen erschienen. Es ist nach halb elf, eröffnete er den beiden so konspirativ plaudernden, mit vorwurfsvollem Unterton in der Stimme, was Jean und Christopher zweifelsohne dazu veranlassen sollte, ein schlechtes Gewissen zu empfinden und ihr vertrautes Gespräch augenblicklich abzubrechen. Christopher warf Jean einen vielsagenden Blick zu und räusperte sich dann. »Nun, das war ja ein recht aufschlussreiches Gespräch, Miss Pearlman, erklärte er laut und zudem etwas gestelzt. »Ihre Visionen oder was auch immer das ist, was Sie mir da berichtet haben, sind ziemlich interessant, doch ich kann Ihnen nicht abschließend versichern, dass Sie sich auch wirklich auf zukünftige Ereignisse beziehen, die genauso eintreffen werden.« er stand auf, erklomm das Podest und nahm die Pergamente mit den darauf notierten Stichworten für seinen Vortrag an sich, rollte sie bedächtig zusammen. »So, und nun entschuldigen Sie mich bitte, meine Verehrteste, wie Ihr Lehrer schon sagt, es geht hart auf Mitternacht zu und ich werde jetzt die Lokalität wechseln, um mit meinen Freunden ins neue Jahr hinein zu feiern. Ich wünsche Ihnen, Miss Pearlman, und natürlich auch Ihnen, Malachi einen guten und nahtlosen Übergang ins Jahr 1974. Besuchen Sie gern wieder einen meiner Vorträge, wenn Sie es einrichten können.« Er schob die Pergamentrollen in eine altmodische Ledertasche, wobei er den Zeitumkehrer ebenfalls diskret in eines der Fächer gleiten ließ, klemmte sich die Tasche anschließend unter den Arm und rieb sich die Hände. »Adieu, meine Freunde, leben Sie wohl!« Zufrieden pfeifend verließ er den Raum und ließ Jean und den Mobs dort zurück. Hinter Murphys Rücken tauchte eine schlanke Gestalt auf, Severus. Jean sprang ebenfalls auf und eilte ihm entgegen. Sie war so froh, ihn zu sehen. Du warst sehr lange weg. Severus musterte Jean skeptisch, vielleicht sogar ein wenig beleidigt. Und was ist das da? Er nickte zu dem Glas hinüber, das Jean in der Hand hielt und das noch immer zur Hälfte mit Whisky gefüllt war. Allerdings rauchte die Flüssigkeit nicht mehr. »Oh«, entfuhr es Jean mit einem erschrockenen Blick auf ihren Wahrsagelehrer. »Professor Witzglas, äh, ich wollte es gerade zurück zur Bar bringen.« »Dann vergiss das Zweite dort drüben nicht«, sprach Severus mit unbewegter Miene. Jean funkelte ihn zornig an. »Warum musste er so blöd daherreden, wo doch eine Aufsichtsperson direkt neben ihnen stand?« mit einer wütenden Handbewegung klaubte Jean auch das zweite Glas vom Rand der Empore und marschierte an den beiden vorbei in den Schankraum, wo sie beide Gläser lautstark auf die Theke knallte. Abe nickte ihr wortlos zu. Der Besitzer des Eberkopfes war ebenfalls auf dem Vortrag gewesen und hatte sich in der Zwischenzeit von dem braun gelockten Jungspund vertreten lassen. Jean hatte seine hochgewachsene und hagere Silhouette zwischendurch an einem Balken gelehnt, im hinteren Teil des Raumes wahrgenommen – und sich insgeheim ein wenig über seine Anwesenheit gewundert. Lilly hatte ihr berichtet, dass dieser seltsame Typ sich außer für seine Ziegen für nichts wirklich interessierte, doch das stimmte offensichtlich nicht. Professor Murphy klopfte zum Abschied kurz auf den Tresen, daraufhin brummte Abe ein paar unverständliche Worte. Severus nickte er nur zu und widmete sich dann wieder seinen Gästen, die alle von einem bestimmten Schlag zu sein schienen – ein bisschen schäbig, eine Spur zu weinselig. Diejenigen, die beim Vortrag anwesend gewesen waren, schienen sich bereits alle aus dem Staub gemacht zu haben. Zauberer und Hexen, die etwas auf sich hielten, waren sicher bei Rosmerta, Holunderhexe Rosmerta, setzte Jean in Gedanken hinzu, in den drei Besen zu finden. Unangenehmes Schweigen begleitete die drei zurück zum Schloss, während unten aus dem Dorf bereits vereinzelte Böller zu hören und vielfarbige Funken aus frühzeitig in den Himmel gehobenen Zauberstäben zu sehen waren. Jean war immer noch zornig wegen Severus' laxen Kommentar über den Feuerwhisky, den Murphy mitbekommen haben musste, und Severus war ohne Frage sauer wegen Jeans scheinbar so sorglosen Umgangs mit Alkohol während ihres Gespräches mit dem Londoner Gelehrten. Sie machte sich nicht die Mühe, ihrem Freund zu erklären, dass Christopher ihr den Drink sozusagen aufgedrängt und vor allem, dass sie ihn mehr als nötig gehabt hatte. Im Schloss angekommen erinnerte der Wahrsagelehrer beide Schüler noch einmal daran, dass sie sich wie alle anderen um kurz vor Mitternacht auf dem Astronomieturm einzufinden hatten. Dann hastete er die Treppen empor und ließ Jean und Severus in der Eingangshalle allein. Severus wartete noch ab, bis der Mops in den ersten Stock hinaufgestiegen und außer Sicht war, bevor er sich an Jean wandte. »Weißt du eigentlich, was für Sorgen ich mir gemacht habe?« fuhr er sie an. »Du hast fast zwei Stunden mit diesem Typen im Hinterzimmer verbracht. Was soll ich denn da denken?« »Dass du vielleicht eifersüchtig bist?« parierte Jean dreist. Etwas anderes fiel ihr in dem Moment nicht ein. »Eifersüchtig, pah!« Rote Flecken zierten Severus' bleiche Wangen. Wie fühlt es sich an, das Groupie eines berühmten Wissenschaftlers zu sein? Jean lachte laut und falsch auf. <lacht> Fragst du mich gleich noch, ob ich auf ältere Männer stehe? Sie packte ein Ende des Schals, den sie sich gegen die beißende Kälte draußen mehrfach um den Hals geschlungen hatte, und zerrte ungeduldig daran herum. Wir haben uns einfach gut verstanden, und stell dir vor, er war ganz ohr für meine Fragen. Was für Fragen denn? fragte Severus aggressiv. Wieso willst du das jetzt wissen? schnauzte Jean zurück. Du interessierst dich doch gar nicht für die Materie. Deine Sicherheit interessiert mich. Ich war die ganze Zeit sicher, Seth. Du hattest den Mobs doch im Blick, oder? Der Junge entspannte sich etwas. Ja, gewiss hatte ich das. Er stand die meiste Zeit an der Bar, trank ominöse Getränke in seltsamen Farben und unterhielt sich. Mit wem? wollte Jean wissen. Severus machte eine unbestimmte Handbewegung. Verschiedene Leute. Sind dir zwei dunkel gekleidete Zauberer aufgefallen, die mit ihm aus dem Vortragsraum gekommen sind? Irgendetwas sagte Jean, dass ihre Beobachtung wichtig sein konnte. Der Slytherin strich sich sein glattes, schwarzes Haar aus den Augen und warf Jean einen prüfenden Blick zu. Ja, mit denen hat er sich zunächst an einen Tisch ganz hinten in einer Ecke des Raumes gesetzt. Dort blieben sie circa 20 Minuten lang, bis die beiden irgendwann abgehauen sind, wenn mich nicht alles täuscht, hat Murphy für sie alle bezahlt. Sah es für dich so aus, als wären die drei befreundet? Severus überlegte einen Moment. Befreundet? Nein, wohl eher nicht. Ich nehme an, sie kannten sich, doch der Mobs schien sich nicht richtig wohl in Gegenwart der beiden zu fühlen. Woran willst du das gemerkt haben? Hakte Jean nach. Also hatte Severus dieselbe Wahrnehmung gehabt wie sie schon im Vortragsraum. Das konnte wichtig sein. Wieder dachte Severus eine Zeit lang nach. Sie saßen komisch da, finde ich. Der Tisch war rund und groß genug für ein halbes Dutzend Gäste, doch unser guter Professor wurde von den Zweien regelrecht flankiert. Das heißt, sie saßen ziemlich dicht beieinander, während die andere Hälfte des Tisches frei war. Vielleicht hatten sie einfach nur vertrauliche Dinge zu bequatschen.« Severus schüttelte den Kopf. Er war nicht ganz überzeugt. »Da hätten sich ohne Probleme noch zwei Personen hinsetzen können.« Zweimal haben das auch welche versucht. Das erste Pärchen steuerte auf die drei zu, doch einer der schwarzgekleideten warf ihnen einen solch abweisenden Blick zu, dass sie schnell wieder abgedreht sind. Beim zweiten Mal fragten zwei ältere Hexen, ob sie sich dazusetzen dürften, doch auch sie wurden kurzerhand abgewiesen. Danach hat es keiner mehr versucht. Jean nickte langsam. Auch auf sie hatte es den Eindruck gemacht, als hätte der Mobs nicht freiwillig neben den beiden beim Vortrag gesessen. Wer waren die beiden finster wirkenden Gestalten nur? Den einen habe ich schon mal irgendwo gesehen, fuhr Severus zu ihrer immensen Überraschung fort. Obwohl ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, denn ich fand sein Gesicht relativ nichtssagend. Ein Allerweltsgesicht sagt man wohl dazu. Jean horchte auf. Tatsächlich? Woher meintest du ihn denn zu kennen? Wie gesagt, ganz sicher bin ich mir nicht. Aber meine Mutter und ich waren einmal in der Winkelgasse und da ist er uns über den Weg gelaufen. Hm, keine Ahnung. Bei Florisch und blotz vielleicht? Ja, ich glaube, es war Ende August, als wir meine neuen Schulbücher abholten. Ich erinnere mich daran, dass meine Mutter, die wirklich nicht gerade schwatzhaft ist wie andere Mütter, eine Bemerkung über den Kerl machte. Sie schien ein wenig beunruhigt, ihn zu sehen. Du kennst meine Mutter nicht, aber sie behält eigentlich immer alles für sich. Jahrelang hat sie beispielsweise so getan, als wäre es total normal, was mein Vater tut, wenn er trinkt. Sie hat Negatives stets totgeschwiegen, gerade was meinen Erzeuger betrifft, und als ich schließlich alt genug war und anfing, Fragen zu stellen, hat sie ständig alles heruntergespielt. Dasselbe Gefühl hatte ich bei der Begegnung mit diesem Zauberer. Eins hat sie zumindest gesagt, dass sie glaubt, er würde fürs Ministerium arbeiten. Jean fragte sich im Stillen, ob Severus seinen alkoholkranken Vater nur deshalb erwähnte, um die Auseinandersetzung mit ihr beizulegen. Er sprach normalerweise nicht über ihn, ohne dass Jean explizit nach ihm fragte und auch dann nur höchst widerwillig. Sie beschloss nicht weiter, die Zicke zu geben. Severus hatte seinen Job immerhin perfekt erledigt und auf sie aufgepasst. Außerdem hatte er nicht gewusst, dass sie Witz nicht bloß ein paar Fragen über Wahrsagekunst und Zukunftsforschung im Allgemeinen hatte stellen wollen. Fürs Ministerium. So, so, meinte sie und rieb sich den Hals. Schade, dass du nicht hören konntest, worüber sie geredet haben. Das hätte ich gern getan, doch während der ganzen Zeit, wo sie miteinander geredet haben, waren die angrenzenden Tische alle voll besetzt. Ich habe den Eberkopf noch nie so überfüllt erlebt. Na ja, es ist Silvester. Er zuckte mit den Schultern. Irgendwo in den oberen Etagen des Schlosses explodierte ein Feuerwerkskörper und beide zuckten zusammen. Ja, wiederholte Jean seufzend. Es ist Silvester. Am liebsten wäre sie hoch in ihren Schlafsaal gegangen, unter die Bettdecke gekrochen und hätte sich dem beruhigenden Gefühl hingegeben, dass Christopher ab jetzt das Steuer übernehmen würde, was ihre unfreiwillige Zeitreise anging. Er hatte ein persönliches Interesse an der Sache, ebenso wie ein menschliches, da war sie sich sicher. Nun konnte sie endlich durchatmen, endlich nach zwei Monaten der Anspannung. Sie war nicht mehr allein. »Wir sollten auch langsam hochgehen«, meinte Severus und betrachtete die Spitzen seiner Schuhe. Letztes Jahr war es ganz nett auf dem Astronomieturm. Wir waren nur ungefähr ein Dutzend Schüler, plus die Lehrer natürlich, und Dumbledore hat für alle ein Glas Schaumwein heraufbeschworen, auch für uns Jüngere. Wir durften alle so lange aufbleiben, wie wir wollten, und haben bis spät in die Nacht gespielt und Spaß gehabt. Plötzlich hielt Severus inne und lauschte. Aus den Tiefen der Kerker waren die Schritte mehrerer Personen zu hören, die auf dem Weg zu ihnen ins Erdgeschoss waren. Einen Augenblick später bog ein lärmendes Rudel Durmstrangs um die Ecke bei der Toilette, durch die Jean in die Vergangenheit gefallen war. Sie merkte sofort, dass alle durch die Bank weg betrunken waren. Die Augen der Jungen und Mädchen, darunter Druid Darkoff und Nordal Nielsen, waren glasig, ihre Bewegungen torkelnd und unsicher. Ein Mädchen stolperte gar über seine eigenen Füße, als die vor ihr Laufenden beim Anblick von Jean und Severus abrupt stehen blieben. predika war nicht unter ihnen. Jean hoffte für sie, dass sie klüger war und sich nicht so unkontrolliert betrinken würde. Sie fluchte in sich hinein. Nielsen hatte sie am heutigen Abend ganz besonders aus dem Weg gehen wollen, obwohl ihr schon von vornherein klar gewesen war, dass ihr das höchstwahrscheinlich nicht gelingen würde. »Na, wen haben wir denn da?« Der hochgewachsene Schwede trat auf sie zu, eine Flasche mit einer grünlichen Flüssigkeit schwenkend, die Jean für Absinth hielt. Im Gegensatz zu allen anderen wirkte Nielsen noch immer nüchtern. Drew jedoch schwankte, lachte dann laut und albern auf. Ah, <lacht> Hogwarts neues Liebespärchen, beantwortete sie die rhetorische Frage ihres Ex-Freundes stark nuschelnd. Sie schien dem Alkohol schon gehörig zugesprochen zu haben. Der Rest der Gruppe kicherte und machte seinerseits Bemerkungen, teilweise jedoch auf Russisch, so dass Jean sie nicht verstand. Nielsen hielt Jean seine Flasche unter die Nase, die diese sogleich kraus zog. Es roch stark nach hochprozentigen. »Hier, trink«, forderte er sie auf. Und das war keine Einladung, es war ein Befehl. Kapitel 160 Ein Manipulator vor Merlin Angewidert wandte Jean ihren Kopf ab, doch Nielsen insistierte, indem er ihr die Flasche von neuem hinhielt, Drood ging sogar noch weiter und hielt sie fest. Hey, spinnst du jetzt komplett? Jean versuchte, sich aus ihrem Griff zu lösen, aber das dunkelhaarige Mädchen war stärker als sie. Doch jetzt kam ihr Severus zur Hilfe. Er schlug Nilsens Hand weg, wobei dem Blonden die Flasche entglitt, auf den Steinboden knallte und entzweiging. Die grünliche Flüssigkeit breitete sich zu einer übelriechenden Lache zwischen Jeans und Ruths Füßen aus, woraufhin die Dormstring-Mädchen angeekelt zurückprallten und, da eben nicht mehr ganz nüchtern, torkelten und ebenfalls hinfielen. Und zwar mit dem Hintern voran, mitten in die Pfütze. Vielleicht wäre die Sache nicht eskaliert, hätte Drood wie üblich schwarz getragen. Jedoch hatte sie zur Feier der Jahreswende ein hauchdünnes, weißes Spitzenkleid gewählt, das den Kontrast zwischen ihrem rabenschwarzen Haar auf markante Weise betonte. Umso markanter war auch der Kontrast zwischen dem blütenweißen Stoff und dem riesigen Bubotubler grünen Fleck, der ihren Allerwertesten zierte, nachdem sie sich erhoben hatte. Fast flennend begutachtete sie die Sauerei. Eines der anderen Mädchen, Ivana, die Jean vom Rodelturnier kannte, begann zu kichern. Es sah aber auch zu lustig aus. Das dritte Mädel im Bunde, Leviatana, konnte sich ein Kichern ebenfalls nicht ganz verkneifen. Drood dagegen fand es gar nicht lustig, zur Abwechslung mal die Witzfigur zu sein. Severus war es gewesen, der Schuld daran war, dass die Flasche zu Bruch ging, doch da Jean ihr am nächsten stand, wurde an seiner Stelle die Gryffindor von ihr an den Haaren gezogen und gekratzt. Wieder musste der junge Snape dazwischen gehen, doch jetzt hatte er auch Nielsen im Nacken sitzen. Es kam zu einem wilden Gerangel. »Na, na, wer wird denn hier raufen?« ertönte plötzlich eine leiernde Stimme. Sofort hielten die Streithähne inne. Es war Professor Binz, der einer der dicken Wände um sie herum entsprungen zu sein schien, wie nur ein Geist es vermochte, und jetzt zu ihnen herüberschwebte. »Auseinander, ihr Raufbolde!« forderte die durchsichtige Gestalt im adretten schwarzen Anzug sie auf. Doch anscheinend besaß ein untotes Wesen, auch wenn es sich dabei um den Lehrer für Geschichte der Zauberei an der Hogwarts-Schule handelte, für Nielsen nicht genug Autorität, als dass man seinen Befehlen hätte Folge leisten müssen. Stattdessen griff der hochgewachsene Siebtklässler sich den überraschten Severus, der gerade dabei war, seinen zerknitterten Umhang glatt zu streichen, und versetzte dem Mitschüler einen ordentlichen Kinnhaken, der ihn nicht bloß nach hinten warf, sondern einmal durch Binz hindurchfliegen ließ. Mit einem schmerzenslaut und heftigen Zähneklappern kam der Slytherin auf dem harten Boden auf und schlitterte noch ein gutes Stück weiter. Jean stieß ebenfalls einen lauten Schrei aus. Nehmen Sie sich zusammen, Miss Pinkman, auch Geister haben noch ein Trommelfell, rügte Bins Jean mit seiner monotonen, stets etwas näselnden Stimme. »Und was Sie betrifft, Mr. Neeson, Sie haben meine Aufforderung, die Rauferei beizulegen, ignoriert und Mr. Snake hier zu Boden gestoßen. Ich werde Ihr unschickliches Betragen umgehend Ihrem Hauslehrer melden müssen.« Er räusperte sich, bedachte Drood und ihr ruiniertes Kleid mit einem verständnislosen Blick und meinte dann, »Waren Sie nicht gerade dabei, hier aufzuwischen, Miss Ducklow? Husch, husch, nur zu!« und wenn Sie damit fertig sind, begeben Sie sich bitte schnellstmöglich auf den Astronomieturm. Das gilt für Sie alle Mitternacht naht. Mit diesen Worten glitt Professor Cuthbert Bims gemächlich davon, die Marmortreppe hinauf und außer Sicht. Lecken Sie mich am Arsch, Professor Bims, zischte Nielsen ihm höhnisch nach, jedoch so leise, dass der Geist ihn nicht hören konnte. Und jetzt zu dir, Schneefelos. Den Alk wirst du mir ersetzen, ich habe geschlagene drei Wochen fürs Brennen gebraucht. Und zwar mit nichts Geringerem als einer Literflasche Feuerwhisky der Hausmarke der drei Besen, noch ehe die Ferien rum sind. Hast du mich verstanden?« Severus röchelte eine Erwiderung, dabei handelte es sich jedoch wohl kaum um ein Einverständnis. Blut lief ihm aus der Nase und tropfte von seinem spitzen Kinn auf seinen Umhang. Jean eilte an seine Seite und ging neben ihm in die Hocke. Ist alles in Ordnung, Hef? Sogleich zückte sie ihren Zauberstab, um den Blutfluss zu stoppen. Doch Nielsen war schneller. Er tauchte von ihr unbemerkt hinter Jean auf und wand ihr den Stab gewaltsam aus der Hand. Den hier nehme ich so lange als Pfand. Jean versuchte natürlich sofort, sich ihren Zauberstab zurückzuschnappen, doch der große Blonde hielt ihn außer Reichweite. Kommt, wies er den Rest seiner Truppe an. Wollen doch mal sehen, ob es mir nicht gelingt, hiermit ein zünftiges Feuerwerk abzusetzen. Oder? Wandte er sich mit einem bösartigen Grinsen an Jean, den Astronomieturm in die Luft zu sprengen. Gern mit euch beiden drauf, Miss Pissman und Mr. Snake. Die Durmstrong-Schüler entfernten sich unter schallendem Gelächter, nur Drood lachte nicht. Jean hörte noch, wie das betrunkene Mädchen Nielsen laut anflehte, ihr den ekelerregenden grünlichen Fleck vom Kleid zu zaubern, doch Nielsen redete bereits mit einem anderen seiner Speichellecker und hörte seiner Ex gar nicht richtig zu. Jean hielt Severus die Hand hin. »Komm schnell, Seth, wir müssen ihn aufhalten. Du hast doch gehört, dass der eingebildete Lackaffe mit meinem Zauberstab Schindluder treiben will.« Severus ignorierte Jeans Hand, wie unmännlich, sich von einer Dame aufhelfen zu lassen, und kam schwankend wieder auf die Füße. »Lass ihn doch. Ich glaube sowieso nicht, dass ein mächtiger Stab wie deiner ihm gehorcht. Außerdem ist Dumbledore auch dort oben.« Severus musste seinen Umhang von Neuem glätten und reinigte ihn zudem mit einem kurzen, gebellten Tergeo von seinem eigenen Blut. Hoffentlich ignorierte Nielsen Drood noch ein wenig länger, dachte Jean schadenfroh, sollte sie ruhig auf dem Astronomieturm ankommen, als hätte sie Durchfall und nicht einhalten können. Das wäre eine angemessene Rache dafür, dass die dumme Kusi zu Boden gestoßen hatte. Durch die Auseinandersetzung mit den Durmstranglern wären Jean und Severus fast zu spät zum Treffpunkt gekommen. Sämtliche Lehrer und Schüler hatten sich bereits oben auf den Zinnen eingefunden Jean bemerkte Professor Himmelsstürmer, die sich in auffallend großem Abstand zu Nordal Nielsen an Malachi Murphys Seite aufhielt, und Professor McGonagall, die neben den anderen Hauslehrern Slaghorn, Sprout und Flitwick stand. Boris Besowski beobachtete die Schüler aus Durmstrang aus schmalen Augen, Offenbar war ihm klar, dass sie alle unter dem Einfluss von Alkohol oder etwas anderem standen. Sein pickliges Gesicht war vor Ärger gerötet und er nahm einen Jungen beiseite, dessen Umhang sich in der Hüftregion verdächtig ausbeulte. Ein Stück weiter standen die Lehrerin für Arithmatik, Professor Klugschäser, und die Praktikantin für Zauberkunst, Gretchen Geist, mit Professor Dumbledore zusammen, die gerade dabei war, Sektflöten an alle zu verteilen. Aus Richtung Hogsmeade waren das Knallen von Feuerwerkskörpern und das Zischen farbenfroher Funken aus zahlreichen Zauberstäben jetzt deutlich zu hören, dabei hatte das riesige Uhrwerk im Glockenturm noch nicht Mitternacht geschlagen. Jean ignorierte das Glas, das Gretchen Geist ihr hinhielt, und trabte stattdessen auf der Suche nach Nielsen einmal rund um den Turm. Als sie auf ihn stieß, war er von knapp zwei Dutzend anderen Durmstrang-Schülern umringt, durch die sie sich zwängen musste, um zu ihm zu gelangen. Severus, der sie zurückzuhalten versuchte, immer im Schlepptau. »Gib mir meinen Zauberstab zurück!« blaffte sie den Schweden an, nachdem sie sich zu ihm durchgedrängt hatte, und baute sich vor ihm auf, obwohl sie einen ganzen Kopf kleiner war als er. Nielsen grinste nur, ignorierte Jean und sagte etwas auf Russisch zu seinen Kameraden, die daraufhin zu lachen begannen. Jean zupfte ihn am Umhang und wiederholte ihre Worte. Ruth, die einen warmen Umhang über ihr beflecktes Kleid geworfen hatte, der ihr grün verklebtes Gesäß vor den Augen der Anwesenden schützte, wandte sich feixend an Jean. Sie hatte ganz offensichtlich wieder Oberwasser. Oder war besser gesagt, bis oberkannte Unterlippe mit selbstgebranntem Feuerwodka abgefüllt. »Er hat ihn nicht mehr!«, lallte sie in ihrem schweren slawischen Akzent. »Er hat ihn vom Turm geworfen!« »Knieselkacke«, spie Jean ihr ins breite Grinsen. Am liebsten hätte sie aus Leibeskräften geschrien, doch alle Lehrer von Hogwarts, die über die Weihnachtsferien dageblieben waren, befanden sich mit ihr auf diesem Turm. Zehn Galleonen, das er unter seinem Umhang steckt. »Hier, komm erst mal runter und trinke auch einen Schluck«, sagte das zwei oder drei Jahre ältere Mädchen namens leviathana zu ihr und zog nun seinerseits eine durchsichtige Flasche mit etwas undefinierbarem unter ihrem gefütterten Winterumhang hervor. »Nein, danke«, zischelte Jean kalt. Soweit kam es noch, dass sie sich mit Durmstrang verbrüderte oder, wie in Leviathaners Fall, verschwesterte. Die einzige von denen, mit der sie heute Nacht anstoßen würde, war Bredika, doch die stand irgendwo auf der anderen Seite des Turms bei den wenigen Vertretern der anderen Häuser. »Wenn du deinen Schlampenast wiederhaben willst, tust du besser, was sie sagt«, meldete sich Nielsen aus dem Pulk wieder zu Wort. Er trat nahe an Jean heran und flüsterte ihr ins Ohr. »Wir machen nachher ein kleines Trinkspiel, Pearlman. Unter allen uns im Gemeinschaftsraum. Wenn diese Pflichtveranstaltung hier vorbei ist, da kriegst du die Gelegenheit, dir deinen Vibrator zurückzuholen.« »Meinen was?« Jean glaubte, sich verhört zu haben. Nilsens nun folgende Bemerkung ging in lautem Schreien und Gejubel unter. Zwölf dunkle Schläge ertönten von unter ihnen.« alle erhoben ihre Gläser, schickten mit der anderen Hand bunte Funken aus ihren Zauberstäben in den klaren kalten Nachthimmel oder klatschten ganz einfach. 1973, Jeans schicksalsträchtiges Jahr, war nicht mehr. Jemand drückte heftig an ihrem Arm und zerrte sie zurück. Lass dich doch nicht ständig von ihm provozieren, brüllte Severus ihr ins Ohr, um den allgemeinen Lärm um sie beide herum zu übertönen. Was hat der Arsch dir eben zugeflüstert? Jean zog ihm am Ärmel ein Stück um den Tunnel herum bis zu einer Stelle, wo sie unter sich waren. Er meinte, ich bekomme einen Zauberstab nur dann zurück, wenn ich nachher unten bei euch bei einem Trinkspiel mitmache, vertraute sie Severus an. Was du natürlich auf gar keinen Fall tun wirst, raunte der ihr mit grimmiger Miene zu. Jean, alle Lehrer sind hier oben versammelt. Du musst nur zu irgendeinem von ihnen hingehen, vorzugsweise zu Slughorn oder Professor McGonagall und Nielsen muss das Ding auf der Stelle wieder rausrücken. Heftig schüttelte sie den Kopf. Nein, ich will das nicht. Ich kann mich selbst wehren. Nielsen mochte ein Arsch sein, doch selbst vor einem Arsch wollte sie ihr Gesicht nicht verlieren. Sie war eine wehrhafte Eldertochter, die für sich selbst einstehen konnte. Kein kleines Mädchen mehr, das zu ihrer Mutter rannte, weil ein dummer Junge aus der Nachbarschaft ihr das Lieblingsspielzeug weggenommen hatte. Würgende wasserspeier du kannst ein solcher Dickkopf sein! Severus stöhnte und schlug sich mit der flachen Hand vor die Stirn. »Nielsen ist ein Manipulator von Merlin, der wird dich über den Tisch ziehen, wie er immer alle über den Tisch zieht. Das ist klar wie dicke Tinte. Warum das Risiko eingehen?« Doch Jean schüttelte nur störrisch den Kopf und schob ihre Unterlippe vor. »Fein. Dann erwarte aber auch nicht, dass ich mir das Trauerspiel mit ansehe,« beschwerte Severus sich weiter. »Renn du nur allein in dein Unglück.« Er drehte sich um und ging schnell in Richtung Bredika und ihrem Grüppchen davon. Er hat mir nicht mal ein frohes neues Jahr gewünscht, dachte Jean missmutig. Nox Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen. Schreib mir das super gerne in die Kommentare und unterstütze so die Reichweite. Falls du eine Geschichte hast, die ich lesen soll, kannst du mir auch das sehr gerne schreiben. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. Und jetzt? Bis zur nächsten Geschichte, deine Jana. Catch those springtime vibes all over Arizona.